0: Witam Was kochani w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i dzisiaj zapraszam Was na kolejny, setny odcinek cyklu podcastów Moje Seriale, czyli takiej serii podcastowej, w której na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam i Tak jak zapowiedziałem ostatnio, to nie będzie żaden wyjątkowy odcinek, nie przygotowałem żadnych specjalnych produkcji do tego podcastu, ale nagrywam na balkonie, jestem nad morzem, nagrywam na balkonie, w plenerze, może to negatywnie wpłynie na jakość tego nagrania, ale ja sobie postanowiłem... Taką wyjątkowość mu nadać, bo był taki czas, kiedy moje seriale były dla mnie najważniejszym cyklem podcastów, gdy mniej więcej w roku 2018, no właśnie o tym mówię, 2018, 2019 zrezygnowałem już w zasadzie prawie całkowicie z robienia Radia SK. i wtedy moje seriale katowałem na potęgę i, i nawet był taki jeden odcinek, 30 chyba czwarty gdy też byłem nad morzem w innej miejscowości i nie miałem wtedy dyktafonu, nagrywałem przez telefon on jakościowo jest kiepski, ale w mojej pamięci pozostał jako, jako właśnie taki podcast, który nagrałem wtedy w bardzo niesprzyjających warunkach Przy czym dzisiaj akurat bardzo mocno wieje, więc ja nie wiem, czy nie ulotnie się w którymś momencie z tego balkonu. Zanim przejdę do produkcji, które na dzisiaj mam, a są to trzy tytuły, dwa pełne sezony i jeden odcinek specjalny, kilka zdań o tym, jak to się w ogóle zaczęło. No bo pierwszy odcinek moich seriali nagrałem, opublikowałem 14 września 2015 roku. Dokładnie pamiętam, jak to robiłem i... Wtedy jeszcze to był kombinat podcastowy. Ja zakładałem, że to będą może ze cztery odcinki rocznie, ponieważ pierwszy plan był taki, by omawiać na zasadzie jeden podcast to jest lato, drugi podcast to jest powiedzmy pierwsza połowa sezonu, potem środek sezonu, czyli przerwa w serialach, tak jak to kiedyś było nadawane, potem druga połowa, czyli finały odcinków, no i znów lato i na tej zasadzie, raczej na szybko. Przecież w pierwszym odcinku tego podcastu ja omówiłem siedem seriali. Siedem seriali i to faktycznie był chyba tak jak od tamtej pory w Przeklejam cały czas ten sam opis. Był chyba mój pierwszy solowy podcast, który nagrałem absolutnie bez żadnych notatek, więc tak naprawdę na tej serii podcastów ja się trochę uczyłem. Uczyłem się trochę mówić bez żadnego planu. Oczywiście potem to wzięło w łeb, potem robiłem plan, a czasami nawet bardzo, bardzo dokładne notatki. No ale tak to się zaczęło. I pamiętam jak wtedy myślałem nad nazwą, bo w tamtych czasach ja nie chwaliłem się tym, że robię takie rzeczy i w zasadzie z, z ludzi z takiego normalnego mojego życia, to nikt nie wiedział o tym, że ja się bawię w podcasting. Ja dopiero potem zacząłem o tym mówić głośniej. Teraz nawet uczniom pokazuję, czego kiedyś w ogóle nie robiłem i ewentualnie jednostki mnie gdzieś tam znalazły. No i wtedy ten podcast był dla mnie tak naprawdę. Myślałem sobie, że tego nikt nie będzie słuchał, to będzie dla mnie i tylko dla mnie i ewentualnie dla kilku osób wybranych, ale mimo wszystko chciałem jakąś tam nazwę wymyślić i pamiętam, że miałem potężny problem z nazwą dla tego podcastu. On się miał nazywać seriale po prostu, ale to mi się wydawało bez sensu, bo to, to taka trochę myląca nazwa, a moje seriale mówi konkretnie, że to moje. <grym> Natomiast no gdyby wtedy Jerry wyszedł ze swoją serią komiksową, z którą wyszedł lata później, czyli przegląd komiksowy, to byłoby mi dużo łatwiej wymyślić sensowniejszą i pewnie lepszą nazwę, bo przegląd serialowy brzmi dużo lepiej i pewnie też lepiej się wyszukuje, lepiej się pozycjonuje niż moje seriale. No ale padło na to, to nie ja chyba to wymyśliłem. Znaczy to, to, to działało na tej zasadzie, że ja pytałem e, Jerego Szymasa, mówię będę nagrywał e, przekrojowo o serialach, ale nie, o, nie o, ogólnie tylko o moich serialach. No, no i tak stanęło, no to nazwij to moje seriale. No. <grywia> Umówmy się, ten pierwszy odcinek, który nagrałem, to i tak przez bardzo długi czas był jedyny odcinek, bo potem kombinat przestał działać i tak naprawdę przez prawie rok nie powstawały kolejne odcinki, a gdy ruszyliśmy z konglomeratem, to ja hurtem nagrywałem rzeczy z całego roku, z pamięci. Czyli te te pierwsze odcinki to też były na zasadzie, może nie zupełnie bez notatek, ale te notatki ograniczały się do trzech myślników, tego co pamiętam. I potem, gdy chwytałem za dyktafon, to nagle się okazało, że potrafię mówić trochę więcej, aczkolwiek ja do nich nie wracałem, więc nie wiem, jakie one są jakości. No i umówmy się, po siedmiu latach bez kilku dni, bez jednego miesiąca dobrnęliśmy do setnego odcinka. Swego czasu raczej bym nie przypuszczał, że to nastąpi, chociaż odrzucając fałszywą skromność, dwa lata temu byłem przekonany, że to nastąpi dużo szybciej, ale ten rok... Mnie bardzo mocno schamował i trochę też poprzedni, bo z poprzedniego też mam pewne braki i na pewnym etapie dość mocno odpłynąłem od seriali i tak naprawdę ta seria już w tym roku wielokrotnie mówiłem, że już jest skończona i raczej będę wracał do niej może czasami sporadycznie, co w sumie trochę nie mija się z prawdą, bo wracam do niej raczej sporadycznie. No ale żeby nie przedłużać to przejdźmy do... mięcha do tego, co na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że tego wiatru u Was za mocno nie słychać. Przepraszam. (laughs) Wiem, mógłbym się schować do środka, ale to byłby taki wtedy normalny, zwykły podcast. Dobra, najpierw mam dla Was pierwszy sezon najnowszego nowości sprzed kilku dni, najnowszego serialu Netflixa Resident Evil, który w Polsce funkcjonuje pod tytułem Resident Evil Remedium. To jest ośmiodcinkowa produkcja i może już w konglomeracie poleciała jakaś recenzja Sika i Rycha, jak nie to podejrzewam, że najprawdopodobniej ona poleci, ona będzie się skupiać pewnie na wielu innych rzeczach niż te, które ja poruszę ponieważ Sik i Rychu od jakiegoś czasu mają swoją serię podcastów, w których recenzują ekranizację gier i podejrzewam, znaczy podejrzewam no jestem przekonany, ich wiedza będzie tutaj dużo, dużo większa I ten podcast ich będzie na pewno zupełnie inny. Ja postaram się w skrócie, ponieważ mój kontakt z samą franczyzą, z samym Resident Evil jest mikroskopijny. Ja nigdy nie grałem w gry i nie znam tych gier. Raz zagrałem w demo, może z rok temu. Pieruńsko straszna rzecz, (laughs) ale to dosłownie było kilka minut i musiałem wyłączyć, bo dzieciaki zaczęły po domu biegać. Natomiast filmy wydaje mi się, że widziałem trzy. Nawet robiłem, wydawało mi się kilka lat temu, ale to już chyba było z dobre 10 lat temu, powtórkę. I chyba też wtedy zatrzymałem się na trzecim filmie. No i umówmy się, ja mówię z punktu widzenia osoby nieznającej tej franczyzy, żeby to było istotne. Żebyście mi nie mówili, że ojejku, tutaj bez sensu, ty to chwalisz, a to jest przecież tak zrypane, w grze było inaczej, w filmach było inaczej. Okej, okay. od tego macie innych recenzentów, żeby było jasne na samym początku. Ja mówię, jak to się sprawdza dla osoby, która nie zna tematu, bo Umówmy się, tacy odbiorcy serialu też będą. I teraz tak, na czym polega historia przedstawiona w tym serialu? Po pierwsze, mamy dwie linie czasowe i to jest przeszłość, czyli rok 2022. I teraźniejszość, czyli 2036 w tej drugiej linii czasowej są to wydarzenia po wybuchu epidemii, 14 lat po wybuchu epidemii. W tej pierwszej jeszcze przed wybuchem, no ale widzimy genezę epidemii, która opanowała świat. W tej wersji starszej, w retrospekcjach z 2022 roku mamy wydarzenia przedstawione w miasteczku New Raccoon City które korporacja Umbrella stworzyła tym razem w Afryce. Korporacja Umbrella podnosi się na nogi, jest znów potęgą, ale jeszcze nie taką, jaką by chcieli być. Jej szefową jest Evelyn Marcus, czyli córka Jamesa Marcusa, No i oryginalne Raccoon City i rok 1998 i wydarzenia, które wtedy miały miejsce, wybuch epidemii, zniszczenie Raccoon City, plus historie poszczególnych bohaterów, którzy tutaj niby powracają, są nam przedstawione w różnych takich migawkach. Czy to widzimy na jakichś zdjęciach archiwalnych, czy w dokumentach, które odnajdują bohaterowie, czy w rozmowach. Czy to jest zrobione dobrze? Nie mi oceniać. Czy to jest tylko żerowanie na nostalgii, czy to, jest, czy to w ogóle ma sens, czy to się sprawdziło. To nie, to nie ja jestem od tego, żeby to ocenić. Dla mnie to było okej. Okay. Dostaliśmy jakieś strzępy informacji, można sobie było doczytać, doguglować, ja to robiłem. Sprawdzałem niektóre postaci, sprawdzałem niektóre nazwiska, ale absolutnie nie przeszkadza to w obcowaniu z tym nowym serialem, jeśli nie znacie w ogóle tych historii. No i z mojego punktu widzenia to jest akurat najmniejszy problem. Tak samo fakt, że pojawia się Albert Wesker, którego obecność jest uzasadniona. Nikt tutaj nie nie przeczy, że on zginął w wulkanie, to pada z ekranu. Nie przeszkadza mi to, że on jest czarnoskóry, bo nie znałem tej postaci. Chociaż to akurat w żaden sposób umotywowane nie jest. W jego rolę wciela się taki charakterystyczny aktor, którego mogliście oglądać chociażby we Fringe czy, jeśli mnie pamięć nie myli, w Lost. No i tak naprawdę to jest największy problem tego serialu, bo Albert Wesker jest tutaj ojcem dwóch czternastoletnich córek, Jade i Billy, i na nich skupia się cała fabuła. I to, co oglądamy przez przynajmniej pierwszą połowę serialu, czyli 4 do 5 odcinków, to jest teen drama na poziomie... Takim, że ja nie przypominam sobie tak durnej, tak głupiej teen dramy, a umówmy się, trochę mam doświadczenie w temacie, bo akurat takie seriale śledzę. Jest tutaj... Fala kretynizmów, i gdy wydaje się, że docieramy do granicy, że głupiej już być nie może, to oni przeskakują to i pokazują nam, że oczywiście, drogi widzu, może być, może być jeszcze głupsza, a my wymyślimy jeszcze coś głupszego, i jeszcze, i jeszcze. I przebicie się przez te pierwsze odcinki. Może być niemożliwe. Ja tak naprawdę na etapie drugiego czy trzeciego w zasadzie chciałem rezygnować, ale że jestem tutaj sobie na wczasach, wczoraj trochę padał deszcz, nie miałem co oglądać, to sobie przeleciało i w pewnym momencie zaskoczyło, chociaż nie powiem, że robi się mądrzej czy czy jakoś ciekawiej, po prostu te tajemnice, ta, ta historia, która tutaj jest budowana, no no dobra, no to może robi się troszeczkę ciekawiej, bo na tyle mnie to zaciekawiło, że w sumie te ostatnie odcinki yy, wchłonąłem dość gładko. Korporacja Umbrella pracuje, w, w sensie oni pracują, ale tak naprawdę w, chcą to wprowadzić już za kilka tygodni. Nowy lek na depresję, Joy, który tak naprawdę robi z ludzi robotów i to dokładnie, bo oni mają świadomość tego, że będą mogli ludźmi sterować i, i, i w zasadzie będą pod ich kontrolą. Przy czym ten lek Joy ma śladowe ilości wirusa T, nad którym cały czas nikt nie panuje, na, na które nie ma antidotum, nikt nie wie jak to działa, ale dają temu Weskerowi te kilka tygodni, że ma sobie z tym poradzić, a jak sobie nie poradzi, no to trudno. Umbrella musi to wprowadzić, żeby pobić gogle i, i wszelkie inne korporacje, żeby być na szczycie, żeby słupki giełdowe poszybowały w górę i tak dalej, Pełno naprawdę głupot. Tutaj mamy spotkanie zarządu i oni o tym mówią, że, że będą sterować ludźmi. Oni o tym mówią, że może jakieś zombie z tego powstaną, ale nieważne. My musimy zarobić, już poszły reklamy, musimy to wprowadzić. To jest tak kretyńskie, tak absurdalnie głupie, no ale nie jest to najgłupsza rzecz z tego serialu. Najgłupszą jest, najbardziej męczącą, jest zachowanie dziewczyn, czyli Billy i Jade. Jedna z nich jest wegetarianką i ona odkrywa, że Korporacja Umbrella chyba prowadzi testy na zwierzętach, więc włamują się tam, bezproblemowo oczywiście, po prostu sobie wchodzą, chcą wypuścić zwierzęta, wyskakuje Doberman, znany chociażby z pierwszego filmu i gryzie jedną z nich. No i Albert Wesker tuszuje to, wymazuje wszystkie dane, zabiera dziewczyny do domu. I tam się zaczyna fala absurdów, to co oni robią, ale ale żeby było jasne, bo w większości recenzji będą krytykować to, co robią dziewczyny. To, co robią dziewczyny jest arcykretyńskie, to jak się zachowują, to jakie decyzje podejmują, to jak się kłócą o pierdoły, dosłownie o takie pierdoły, że, że to głowa boli, to jest, ja się zgadzam, to jest arcygłupie, ale tak naprawdę nad nimi jest ich ojciec, który mógłby W każdej sekundzie zażegnać tym problemom, mógłby porozmawiać. Ja wiem, że to jest problem większości seriali, a takich młodzieżowych to już w ogóle, że ja z dorosłego punktu widzenia mówię, że wystarczyłoby usiąść i porozmawiać i nie byłoby tych problemów, ale co innego, gdy to się opiera tylko na na tych młodych postaciach, no bo kurczę, jeszcze trochę pamiętam, jak to było być młodym i, i akurat y, porozmawianie o czymś było na największą sztuką. Lepiej było złapać focha i, i mieć jakieś swoje problemy, szczególnie w relacjach z rodzicami. Ale tutaj jest inna sytuacja. Tutaj dziewczyna została pogryziona, ma trzy dni na rozwinięcie się wirusa albo powstrzymanie go. A oni nic z tym nie robią. Ona, ona mówi, że chce iść do szkoły. Nie, nie możesz, jesteś pogryziona. Ale patrz, ja wyglądam lepiej. A ona tam blada, podkrążone oczy. A on tak patrzy, no faktycznie, chyba wyglądasz Lepiej. To, co to mogę iść, tak, 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 mówi siostra. On już wyraził zgodę i wychodzą, a on, a ojciec stoi, nie wie co zrobić, mówi: Tylko uważajcie na siebie i bądźcie w kontakcie. Oczywiście nie są, nie? I oczywiście nie uważają. I takich rzeczy jest pełno. Wychodzą sobie na imprezę, bo to ostatnie moje dwie godziny życia, więc pójdę sobie na imprezę I, i tu by można punktować, wymieniać i po prostu, po prostu jest to, jest to skrajnie, skrajnie skretyniały serial. Wątek z 2030 roku, 14 lat po epidemii, skupia się na jednej z sióstr, na Jade, która na początku bada tych, te, te mutanty, te zombiaki, próbuje znaleźć jakiś wzorzec, próbuje zobaczyć czy one y, może wykażą jakieś, nie wiem, jakieś y, oznaki myślenia albo... Y, y, czy będzie dało się je kontrolować. Chcę to wykorzystać w życiu tej garstki niedobitków, żeby właśnie odkryć sposób na kontrolę mutantów i ułatwić sobie życie. I tak naprawdę cztery pierwsze odcinki, pierwsza połowa skupia się w zasadzie na ucieczce Jade. Ona cały czas przed czymś ucieka i cały czas ktoś ją goni i tak od lokacji do lokacji trafia w jedno miejsce i się wszystko sypie i zarówno mutanty, jak i mieszkańcy tego miejsca są przeciwko niej, trafia w kolejne miejsce i w kolejne na to wszystko cały czas jest położony cień ambreli, która ją ściga i jest w zasadzie trzy kroki za nią albo nawet w tym samym miejscu. Natomiast druga połowa skupia się już bardziej na relacjach między nią a jej siostrą, bo to, że jej siostra przeżyła, to my już się dowiadujemy z pierwszego odcinka, ale cały czas nie widzimy jej w w tej linii czasowej późniejszej i ten wątek zaczyna się rozwijać właśnie od połowy serialu. I wtedy też ta druga część skupia się już trochę na czymś innym. Już minęły te trzy dni, okazało się, że Billy jakoś zwalczyła tego wirusa Mago w swoim organizmie, ale on jej nie atakuje. I zaczynają się, zaczyna się grzebanie w historii ambreli i trochę walka z Umbrelą. Jest to nadal arcykretyńskie. Pojawia się tutaj bohater, który jest super hakerem. Oczywiście 14-latkiem, który tam trzy kliknięcia i łamie wszelkie zabezpieczenia, wszelkie szyfry ambreli Wszystko są w stanie wyciągnąć. Ale ogląda się to, no mnie się to oglądało ciekawiej. Mnie ta końcówka dużo bardziej... Zaangażowała, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale oglądało się mniej boleśnie, o tak powiem. Natomiast, żeby było istotne, ten wątek z 2036, on też jest kretyński. Jade jest taką naprawdę idiotyczną bohaterką, która robi bardzo głupie rzeczy wbrew wszystkiemu, wbrew opinii wszystkich, którzy są w koło niej, wbrew logice i w zasadzie no, no robi to, bo tak, zachowuje się trochę jak ta 14-latka, tylko że teraz już nie ma nad nią kontroli, w sensie w, w, w retrospekcjach też nie było, ale w teorii być powinien. I, i, I w ogóle zdanie, przepraszam, to moja wina, to jest chyba najczęściej wypowiadane zdanie w drugiej połowie tego serialu przez tę bohaterkę, bo ona tu robi takie rzeczy, że się za głowę łapiemy, są tak głupie. Oczywiście wszystko to prowadzi nas do otwartego całkowicie finału, więc stawiamy na to, że ten drugi sezon powstanie. Ja nie wiem, czy go będę oglądał. Wiecie co, na na samym początku byłem przekonany, że absolutnie nie, że ewentualnie skończę ten pierwszy sezon i na ten koniec, ale nie wykluczam. Chociaż trochę szkoda mi mojego czasu, bo ten serial nie sprawdza się na, na, na żadnym froncie. Nie umiem powiedzieć, jak ocenią to fani Resident Evil, To zostawiam innym, ale raczej głosy nie są zbyt dobre które docierają gdzieś tam do mnie. Natomiast jako horror to jest słabe. Szczególnie, że umówmy się, w serialach o zombie możemy przebierać garściami, więc wybór jest. Ale dla mnie największym problemem jest to, że ja nie wiem do kogo jest skierowany ten serial. No bo on ma kategorię wiekową 18+. I to nam bije na początku każdego odcinka z ekranu. No bo mamy tutaj i wulgarny język i krwawe, brutalne sceny. Ale jednocześnie to jest serial o głupich 14-latkach, które mają swoje głupie kłótnie, głupie problemy. I ja ja naprawdę nie umniejszam problemom czternastolatków, ale w tym serialu one są po prostu głupie. Jeśli robimy serial z kategorią wiekową 18+, to teoretycznie kierujemy go do tych ludzi. Więc ja nie wiem, co się kryło za tym, żeby zrobić serial ostatecznie dla nikogo bo taki dla mnie jest Resident Evil Remedium. I myślę, że to by było wszystko. Ja zostawię, tak jak mówię, więcej do powiedzenia chłopakom i czekam na ich podcast, żeby sobie posłuchać, jak oni oceniają to z z dużo większą wiedzą i doświadczeniem niż ja. Druga produkcja, którą na dzisiaj mam i o niej będzie bardzo krótko, dlatego dałem ją w środek, bo naprawdę nie mam prawie nic do powiedzenia na ten temat, to jest Snowfall. W końcu zmierzyłem się z piątym sezonem Snowfall. On w Polsce poleciał na HBO Max. Byłem przekonany, że Disney Plus będzie serwował nam seriale od FX, ale widać, jest to e, dla mnie trochę nadal niezrozumiałe, bo owszem, część seriali jest na Disney Plus. Na przykład e, My Jani mają trzy sezony na Disneyu, natomiast czwarty sezon poleciał na HBO Max, ale już w paczce, nie, nie odcinek po odcinku, tak jak puszczali trzeci sezon. Snowfall też poleciał w paczce po premierze. I tak można by wymieniać. Część rzeczy jest tu, część rzeczy jest tam, no ale tak czy siak no ten piąty sezon Snowfall jest teraz do obejrzenia. On ma 10 odcinków i przypominam, że to był serial o... Mm, Czarnoskórej społeczności, która zbudowała imperium narkotyczne, rozprowadzając po swoich biednych dzielnicach Krak, natomiast nad wszystkim tak naprawdę pociągało za sznurki CIA, które finansowało... rebeliantów, właśnie z tych pieniędzy zdobytych na wprowadzeniu narkotyków do biednych, czarnoskórych dzielnic. Ja ten serial po pierwszym sezonie oceniłem raczej chłodno, bo on miał trochę inną formułę wtedy. To były trzy równoległe wątki, które nie wiązały się ze sobą. Od drugiego sezonu to już działa inaczej, to już jest jedna historia i tak też jest tutaj. Przy czym ten czwarty sezon, pomimo dziesięciu odcinków, on on ma bardzo prostą fabułę, którą można streścić w kilku zdaniach. Franklin ma już partnerkę, ma dziecko, więc ma zupełnie inne zobowiązania i robi wszystko, a przynajmniej mówi tak swojej partnerce, by tę swoją mroczną stronę zamknąć, ale nie może tego zrobić z dnia na dzień, musi to doprowadzić do końca, musi pozamykać poszczególne rozdziały, on prowadzi legalny biznes, zajmuje się wraz ze swoją partnerką, deweloperką, no ale jakąś część jego życia pochłania nadal ta mroczna część, no i sezon pokazuje, że jest tego bardzo dużo, ale co inaczej, co, co, co innego miałby pokazać. Na pewnym etapie wraca do miasta jego matka i te relacje już są zupełnie inne niż wcześniej. Wraca też Teddy, czyli agencja jej, który przez cztery sezony pociągał za sznurki, ale w czwartym sezonie dziennikarz czy dziennikarka, nie pamiętam, opisała jego historię wraz z, z, z jego danymi. No i on został zwolniony kto inny przejął jego rolę i w końcówce czwartego sezonu widzimy jak Teddy wykonuje egzekucję na ojcu Franklina. Oczywiście nasi bohaterowie tylko się tego domyślają, bo nie ma na to niezbitych dowodów, ale Teddy wraca, robi przetasowania, wprowadza swoje zasady i w tym sezonie skupiamy się na Teddy, na Franklinie, na Gustavo El Oso, który został jako jedyny z tego z jednego z równoległych wątków z pierwszego sezonu i tak naprawdę widzimy różne tarcia. Tarcia w rodzinie, tarcia pomiędzy różnymi oddziałami zajmującymi się rozprowadzaniem na danym terenie i to na początku jest taki kroczek po kroczku, różne problemy rozwiązywane. Jednocześnie gdzieś tam Franklin cały czas próbuje rozpocząć to nowe życie, Natomiast w połowie jest taki dwuodcink, taka dwuodcinkowa historia i tam jest zorganizowany atak na całą rodzinę, na wszystkie komórki. No i... To, tak jak mówię, zajmuje dwa odcinki, bo nasi bohaterowie są w niebezpieczeństwie, zostali ostrzelani z różnych miejsc, są ranni, nie mają samochodów, nie mają broni i muszą znaleźć kryjówkę, muszą dotrzeć do tej kryjówki. To zajmuje dwa odcinki i jest dosyć ciekawe. Bardzo szybko dowiadujemy się, kto stoi za tym atakiem i wtedy mamy taki wątek, no co z tym zrobić? Czy wojna i zemsta, niektórzy są za tym, czy załagodzić, a może nawet przyjąć, rozwinąć biznes i i sprawić, że ten, który miał zatrak z nimi teraz będzie z nimi współpracował. No i na tym się w zasadzie skupia. To wiadomo, że się rozsypie, wiadomo, że ktoś pociągnie za spust w pewnym momencie i tak naprawdę, umówmy się, cały sezon skupia się na na, na tych wątkach. Sprawą interesuje się się, interesują się federalni. Nie pamiętam, czy to jest DEA, chyba tak. Część osób wpada, część osób ginie. Im bliżej końca, tym to się bardziej ta pętla zacieśnia. Teddy podąża swoją własną drogą, nie zważając na to, co, jakie trupy pozostawi za sobą. Matka Franklina ma też swoje własne cele. Mamy taki jeden odcinek z czy w ogóle odcinek na kwasie, odcinek z weselem, gdzie jeden z szalonych szefów danej komórki dodaje LSD do czekolady z owocami i cały odcinek na kwasie. Ogólnie tak jak mówię, krótko. Nie mam wiele do powiedzenia o tym sezonie, ale przyznam, że mnie się go oglądało bardzo dobrze. Ja długo czekałem z tym serialem, bo on pojawił się już no ładnych parę miesięcy temu na HBO i ja kilka razy się przymierzałem, żeby się za to zabrać, ale nawet nie wiedziałem, nawet myślałem, czy go nie skreślić, bo bo jakoś kompletnie nie chciało mi się śledzić tych losów, a gdy w końcu go włączyłem, to, to w zasadzie rozliczyłem się z nim prawie na raz. Mamy duże przetasowania w finałach. Mocne zdrady i bohaterów, którzy już tak twardo stają po danej stronie i wiadomo, że to zrodzi konflikty między danymi bohaterami i te konflikty już się tutaj zrodziły i wiadomo, że teraz ten szósty finałowy sezon najprawdopodobniej na tym się skupi i no cóż, no, został jeden sezon. Ja go na pewno no obejrzę, to jest niezły serial. To jest nadal niezły serial, to się nadal dobrze ogląda. To nie jest coś, czym ja się zachwycam, nie wiadomo jak. To nie jest coś, co ja wam będę jakoś bardzo polecał, ale jeśli lubicie takie produkcje, to jest nadal niezły serial. I ten piąty sezon ja oceniam całkiem przyzwoicie, całkiem wysoko. I na sam koniec mam dla was odcinek specjalny, Kolejny odcinek specjalny serialu Disney Galery, czyli Disney za kulisami, w tym przypadku jest to Star Wars, księga Boby Feta. Eee, czyli dodatek do serialu, o którym nie mówiliśmy w konglomeracie, chociaż mówimy o nim przy każdej możliwej okazji, ale cały czas nie nagraliśmy podcastu na ten temat. Podejrzewam, że prędzej czy później my go naprawdę nagramy, chociaż podejrzewam, że to nie będzie takie wiadro pomyj, jakie wylalibyśmy na gorąco zaraz po premierze tego serialu. To to będą takie chłodne wymiociny już, takie, które ostygły w w w tym wiaderku. Natomiast ja sobie obejrzałem dzisiaj ten dodatek, który oglądam przy każdym serialu Gwiezdnowojennym, i, i mogę z góry powiedzieć, że To był chyba najgorszy odcinek i to wcale nie dlatego, że jestem jakoś uprzedzony do serialu. On po prostu miał może z niecałe 10 minut ciekawej rzeczy. Po pierwsze, jeśli oglądacie z lektorem, to ten odcinek jest zrobiony tak jak serial Narcos na Netflixie. Czyli jeśli są nagrania ze studia, to mamy lektora, natomiast jeśli są nagrania z planu, to są napisy. Wydaje mi się, że wcześniej tak nie było, dlatego... Zaznaczam, że tak jest. Ten odcinek trwa godzinę z minutami, chyba dwie minuty dodatkowe. I po pierwsze, głównie wypowiada się tutaj Robert Rodriguez, oprócz tego John Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, animatorzy i aktorzy. W momencie, gdy o danej postaci mamy wątek, no to konkretny aktor się wypowiada, czy to Mark Hamill, czy to Dany Trejo, czy aktorzy grający, nie wiem, burmistrza Mos Espa, czy pani barmanka. I po pierwsze, zaczynamy od takiego pierdollo korporacyjnego. To w ogóle pierdollo to będzie chyba najczęstsze słowo, które będę tutaj dzisiaj używał, dlatego postaram się ograniczyć. Na samym początku mamy takie naprawdę pierdoły, wiecie, tam jakieś sceny jak Robert Rodriguez gra sobie na gitarze z Morrisonem i i, nie wiem, improwizują bluesa i Morrison śpiewa, jeszcze zanim to się stało memem, bo to jest z planu o tym, jak jeździ na bancie i jak ten syndykat Pajków chce go pokonać i to taki improwizowany blues. Rozumiem, śmieszne, fajne, ale ale w sumie nie fajne. Ale wiecie, zaczynamy od takich wypowiedzi korporacyjnych. Dave Filoni mówi dokładnie coś takiego. Brak mi słów, by jak ważny był Robert Rodriguez w całym procesie tchnięcia życia w Bobę Feta, co już po prostu jest jednym wielkim what the fuck, bo te odcinki Rodriguez'a były straszne zarówno w Mandalorianinie, jak i w Bobie. Sam Robert Rodriguez mówi coś takiego. Struktura scenariusza Johna jest naprawdę genialna, gdzie po prostu struktura tego serialu jest czymś tak absurdalnym, czego jeszcze chyba nigdy nie widziałem w żadnym serialu, a oglądam tego trochę. Kathleen Kennedy mówi o tym, jak doskonałym aktorem jest Temuera Morrison, co, co już po prostu jest żartem samo w sobie, nie? No, no i, i ta, takich wypowiedzi na początku mamy dużo. Potem mówią o inspiracjach, co, co już w ogóle mnie rozbawiło, bo pomijając te takie naprawdę oczywiste, jak tam, nie wiem, King Kong czy Godzilla, no to oni mówią, że inspirowali się Conanem, ojcem chrzestnym, Lorensem Zarabi, Casablancom, rodziną Adamsów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego pada mnóstwo po prostu, jak to, jak to w sumie nie nie padają japońskie filmy i i Kurosawa i i Samuraje, a to to jest rzadkość, gdy Filoni nie mówi o takich inspiracjach, ale ogólnie Mam wrażenie, że w tym odcinku co 5 minut jest powiedziane, że tutaj inspirowaliśmy się tym, a tutaj inspirowaliśmy się tym, a tutaj jeszcze czymś innym. No i zaczynamy od tego, jak to trzeba było wprowadzić Bobę, dziedzictwo jego, jak on miał się wydostać z Sarlaka i jak zrobić Sarlaka i w ogóle jak stworzyć tę postać, nadać jej głębi i tak dalej, i tak dalej. To to, to wszystko by się może zabawnie oglądało, może fajnie przed seansem Boby a tutaj, to już mogę się z tym rozliczyć teraz, wszystko to, o czym oni mówią, co oni wymyślili, jak chcieli nadać temu głębi, a temu, a temu, jak chcieli uhonorować coś, bo to też pada w, w, w średnio co 5 minut, że zrobiliśmy to, żeby uhonorować to, a zrobiliśmy to, żeby uhonorować to, a to, to jest tak ważna rzecz w historii Gwiezdnych Wojen, że musieliśmy do tego podejść tak, żeby to uhonorować i tak dalej, i tak dalej. I tak przez większość tego odcinka prześlizgujemy się kolejno po kolejnych istotnych scenach z tego sezonu, po kolejnych checkpointach i mamy Bobę, mamy Sarlaka, mamy Fenek, mamy burmistrza, mamy barmankę, czarnego Cardassiana, Rancora, Kada i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy kolejno przez wszystko. Dlatego mówię, że powiedziałem na początku, że to jest chyba odcinek najsłabszy, bo jednak w tych wcześniejszych z Mandalorianina skupialiśmy się na ciekawszych rzeczach, a nie tylko na zasadzie, hmm, chcieliśmy zrobić bar. Jak go zrobić? No, zrobiliśmy tak. Hmm, chcieliśmy wprowadzić Rancora. Jak go zrobić? No, zrobiliśmy tak. I nie mówią nam jakichś konkretów, jakichś fajnych rzeczy, z czego to zbudowali, jak to zrobili, tylko ogólnie Miałem pomysł, by zbudować jaskinie i ją zbudowaliśmy. Miałem pomysł, by zrobić to i to zrobiliśmy. No ja wiem, że to zrobili, bo widziałem ten serial. Taki dodatek oglądam raczej dla ciekawostek, żeby pokazać mi albo powiedzieć coś ciekawego na ten temat, a nie na zasadzie chcieliśmy to uhonorować i zrobiliśmy to w stylu sceny z Casablanki albo coś takiego. Tylko powiedzieć coś więcej a tutaj naprawdę dobre 40 minut tego odcinka to jest gadanie rancor, no tak, chcieliśmy go zrobić, tak, to ważna postać, tak, moje dzieciństwo, tak, on jest w powrocie Jedi, tak, 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 zrobiliśmy go, no na tej zasadzie, nie? Jeśli wypowiada się Morrison, to mówi te swoje swoje pierdoły co zawsze, o swoich korzeniach, o tym jak on poprzez pieśni i taniec wprowadzał się w stan, który mógł wykorzystać, grając tę postać, jak to potem odbija się na głębi tej postaci i tak dalej, i tak dalej. O Kiu Gafi, o stylu walki Boby, o tym, co to on nie wykorzystał. No naprawdę, to nie jest postać, którą powinno się stawiać na świeczniku, w sensie nie Boba, tylko aktor grający go. To nie jest facet, który dobrze mówi, czy to w dokumentach, czy na konwentach. To jest facet, któremu powinno się ograniczyć wypowiadanie się, a nie stawiać go na na szczycie. I mnie się tego nie oglądało przyjemnie. Co ciekawe, i to w sumie warte podkreślenia, my w wielu recenzjach mówimy o tej nowej technice, o kopule. Jak to wpłynęło na wygląd tych seriali, jak one są sterylne, teatralne, wąskie plany, jak to było może innowatorskie, nie było to nowe, bo to już było wcześniej wykorzystywane, ale jak oni to rozwinęli i i, i wprowadzili. Natomiast oceniamy to raczej negatywnie, że te seriale wszystkie wyglądają tak samo. I pamiętam, gdy rozmawialiśmy o Kenobim, to SIG zwrócił uwagę, że w pierwszych wrażeniach mówiliśmy, że Tatooine wygląda lepiej, a on mówił, że widział tam zdjęcia z planu, że to było kręcone faktycznie na piasku, na pustyni. W sensie nie na pustyni, ale nie w kopule. No to to trochę mnie zdziwiło, bo Boba Fett wygląda chyba najbardziej sterylnie, e, sam serial, natomiast tutaj jest bardzo dużo zdjęć z planu i to w większości nie była kopuła. My tutaj w tym dokumencie nie mamy chyba żadnych zdjęć z kopuły. E, jeśli mamy tą beznadziejną pustynię, która jest w tym serialu, to ona jest kręcona na green screenie, w sensie na blue screenie. To jest faktycznie usypany piasek i oni to kręcą e, w Hali, ale no nie w kopule. To, to jest takie miejsce, które przewija się w tych wszystkich dokumentach. Przy czym ta pustynia no, nawet tutaj wygląda źle, bo to jest po prostu płaska piaskownica, jedna górka i niebieskie ściany, które potem zostaną zastąpione niebieskim niebem. Ale żeby było istotne, żeby, żeby to zaznaczyć, na przykład planeta Luka to też nie była kopuła. To też był jakiś, nie wiem czy plener to dobre słowo, ale faktycznie kręcili w jakiejś szerszej lokacji i to samo finał, finał też, więc tak jak mówię, tutaj w tym dokumencie nie ma w ogóle kopuły, czego ja w serialu szczerze to nie widziałem. Natomiast jak już jestem przy tych zdjęciach z planu, one wyglądają bardzo sterylnie. Tutaj jest podkreślone, że to było kręcone jeszcze podczas pandemii covidowej i faktycznie wszyscy są w kopułach na twarzy albo w maskach. I te sceny, pomimo że są kręcone w jakichś lokacjach, nie w kopule, to one wyglądają naprawdę biednie. I to może wyjaśniać, dlaczego ten serial tak wygląda. To są dosłownie kilka osób na planie zamaskowanych. Jeden, dwoje aktorów. Gdy oni mówią na tym planie, to po prostu echo słychać. I te sceny tutaj, które nam przecinają wypowiedzi twórców, one wyglądają przerażająco biednie. Także po obejrzeniu tego dokumentu stwierdzam, że i tak w serialu wyciągnięto z tego materiału ile się dało. I jeśli spojrzeć na to z tej strony, no to można ten, te, te, ten p- te pół punkcika dorzucić do tej księgi Boby Feta, bo... To... No, kręcone było w realiach, w których nie można było kręcić i, i, i dostarczali nam y, materiału na tyle y, dobrego, na ile mogli sobie pozwolić. Mówię tu od strony technicznej i tego, jak to wyglądało. Także no, jestem w stanie gdzieś zrozumieć, że potem księgi, księga Boba Feta wygląda tak biednie. Fabuły to nie, nie usprawiedliwia, ale ten jeden drobiazg może Tak. Oczywiście no na koniec skupiamy się na tych istotnych postaciach na Mandalorianinie, przy czym uzasadnienie jego wprowadzenia jest takie, że to przyjaciel Bobby, więc powinien tu być. Fani tego oczekują i to też często pada. Fani chcą wiedzieć co dalej. No i Ja akurat oglądając Księgę Bobby Feta niekoniecznie chcę wiedzieć co dalej z postaciami, które nie są z tego serialu. A tego się dowiem przecież w kolejnym sezonie Mando, więc po co robić tak absurdalnie skonstruowany serial jak Księga Boby No i na sam koniec na finale się skupiamy, którego pierwotnie nie miał reżyserować Robert Rodriguez. On zakładał, że Filoni nie wypuści tego finału, że będzie chciał sam go zrobić, ale gdy przeczytał scenariusz to powiedział, ja muszę to zrobić. I poszedł do Dave'a i mu wykładło, dlaczego to on powinien to zrobić. No i Dave powiedział, tak rób to a potem powiedział, gdy widziałem, jak on biega po planie jak on nad tym panuje jak on te wszystkie wątki zdołał umieścić, zamknąć w tym jednym odcinku, to jest niesamowite. No no i wiecie, takie tutaj mamy wypowiedzi. Natomiast tak jak powiedziałem, na koniec mamy Mando, Luka, Grogu, Asokę i tak dalej i mamy tutaj te załóżmy 10 minut, chociaż to nie jest chyba 10 minut, które sprawiają, że ten odcinek mimo wszystko jest troszeczkę ciekawy, czyli znów skupiamy się na Luku. To, o czym był ostatni odcinek Disney Galery z drugiego sezonu Mandalorianina, o którym mówiłem całkiem niedawno, który całkowicie skupiał się na luku i, i w bardzo dużej części na tym, jak to zostało zrobione. No tutaj to jest chyba jedyny element, poza takimi delikatnymi wzmiankami, jak wiecie, Twarz rankora zrobiliśmy animowaną, resztę komputerowo, jaskinie, to zrobiliśmy skany z ujęć w, czy ze starej trylogii w dużej rozdzielczości i w rzuciliśmy je na na ścianę, na kopułę, o, czyli jest jednak ta kopuła, to w przypadku luku faktycznie mówią nam trochę więcej i to jest jedyny element z tego odcinka, który warto obejrzeć, bo tutaj znów były te same pytania, co robił tam Mark Hamill, nie? I i faktycznie widzimy to. Widzimy, jak Mark Hamill odgrywa swoją scenę, jak jest nagrywane to specjalną kamerą, jak potem jego dubler odgrywa te same sceny. Widzimy równolegle te dwie sceny i i mówią nam i pokazują, jak rozwinęli od czasu Mando technologię, która wtedy jeszcze nie mogła być użyta. Mówią nam o deepfake'u, którego w, w, w przypadku Mando w zasadzie odrzucili, oni połączyli tam kilka technik, ale deepfake jeszcze nie był z tego, co nam powiedzieli, rozwinięty na tyle, żeby w wysokiej rozdzielczości to zrobić dobrze. Od czasu finału Mando na tyle to rozwinęli, że tutaj mogli się tym bawić i pokazują nam dokładnie, jak to było robione, jak to było zagrane. Dostajemy dużo zdjęć z planu, dostajemy wgląd w postprodukcję to jest fajna część i pomimo tego, że ich tłumaczenie po co to w ogóle jest i, i, i ich mówienie do nas jak oni z szacunkiem podeszli do luka, jak rozwijają dalej tę postać to to w ogóle jest o, miałem używać te słowa często pierdollo takie, że, że się w palenie mieści, ale ta część techniczna sprawia, że mamy chociaż jeden element w tym odcinku Disney za kulisami, który jest ciekawy i który się fajnie ogląda i dla tego jednego elementu no powiedzmy, że cieszę się, że obejrzałem ten odcinek. I to by było w zasadzie chyba wszystko. Jest to na pewno najnudniejszy odcinek z całego Disney Galery, Za bardzo skupiamy się na rzeczach, które my wiemy, które my widzieliśmy i nie dajemy im żadnej żadnej podbudowy, żadnego kontekstu, żadnej głębi, chociaż cały czas z ekranu słyszymy te określenia i ja raczej go nie polecam. Ja, jak już to włączcie sobie ostatnie 15 minut yy, i tam właśnie jest wątek Luka, który tak naprawdę kończy się, bo potem przechodzimy do na do finału, więc to jest kilka minut do obejrzenia, żeby sobie zobaczyć, jak to wyglądało, co robił Mark Hamill. Yy, tutaj znów zresztą próbowano, yy, nawet nie próbowano, w scenariuszu on funkcjonował jako plokun, co już w tym momencie chyba nie, nie jest dla nikogo yy, tajemnicą, kim jest plokun jeśli występuje w scenariuszu chociaż Rosario Delgado mówiła, że ona ćwicząc, czytając scenariusz była przekonana, że będzie grała z plokunem i dopiero gdy stanęła na planie i wyszedł Mark Hamill to się dowiedziała, że ją oszukali, (ścoughs) w sensie nie negatywnie, ale że została wprowadzona została nabrana, o to jest dobre określenie I niepotrzebnie dalej rozwijam ten ten wątek. To nie jest dobra rzecz, ale jak bardzo chcecie sobie obejrzeć, to to możecie włączyć. Przy czym, no tak jak mówię, kilka minut, które jest ciekawe, a reszta to jest pierdollo. (ścoughs) Dobrze, dziękuję wam bardzo za uwagę i za te 100 odcinków i zaczynamy niedługo kolejną setkę. Natomiast ja jakoś przeżyłem na tym balkonie, w tym wietrze. Mam nadzieję, że da się tego słuchać, bo ja nagrywam raczej bez odsłuchów, więc nie wiem jak to brzmi. Dopiero w postprodukcji zobaczę. Trzymajcie się ciepło moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!